0: galera ligada no podcast, 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de Telecast, vamos analisar aqui a derrota do Bahia por 1x0 pro Melgar é, na Sul-Americana, né, e um jogo que criou-se muita expectativa pela qualidade, a, a falta de qualidade também do, do Melgar, é, o, o, o momento que o Bahia vinha depois de, de um bom resultado, mas aí o Bahia se complica, é, perde por 1x0, um placar que, obviamente, dá para reverter no jogo em Salvador, mas é, joga uma pressão para essa partida, uma pressão para o momento, para o contexto geral que o Bahia vive, que não é bom, é, tanto no Campeonato Brasileiro, e agora vai para essa, essa disputa aí na, da Sul-Americana, o jogo de volta, tendo que vencer. Ser por dois gols de diferença. Mas antes da gente é, mergulhar nesse jogo, eu tô aqui com o João Andrade Neto e com Cássio Cardoso, além de Diego Borges, nos trabalhos técnicos. Grilo, antes da gente mergulhar nesse jogo, lembrar pra galera aqui primeiro, é, quem não sabe ainda ficar sabendo, quem já sabe a gente vai reforçar, né? Esse novo passo que a gente aqui do podcast 45 Minutos está dando, que é a criação do portal ne45.com.br é um portal que a gente vai é, Colocar uma lupa ainda maior. A gente já coloca uma lupa muito grande no futebol nordestino. E agora a gente vai começar a atacar em outras frentes também, né? Era um, um, uma bandeira que a gente tava, já estava na nossa mão que a gente precisava balançar, né? Então a gente está é, entrando de cabeça aí nesse projeto. Um projeto espetacular, né, querido?
1: Totalmente. E está ficando bonito, hein? tirando Tirando a minha Demais. foto. Não, é a sua porque foi, não, não, foi liberada, né? Não tem como ficar bonito. Aí é. o artista faz, não faz milagre. <risos> Masterando isso. É bom. O é bom. É bom se esforçou um guerreiro. É um guerreiro. Mas é, o, o site tá ficando bem legal. Sabe assim? E é um passo decisivo, é um passo importante. E eu vou dizer para você, Lucas, na minha é, estrada de jornalismo, vai ser um passo mais é, ousado, mais desafiador e mais motivante. Sem dúvida. Todos nós. Por, todos nós, com certeza. Porque primeiro, é, a gente tá com a responsabilidade. Como você falou. É, Deram a bandeira nas nossas mãos, a gente segurou a bandeira e está com ela. E aí, é, a gente tem tá que estar com, ao, ao mesmo tempo, a gente está com uma grande, enorme, enorme responsabilidade na, nas mãos de, de atender uma demanda que o público está querendo. A gente, pelo, pelo, pelo retorno da galera na, nas redes sociais, né, é, a turma que ter contato com a gente, é, eu noto que a turma está ansiosa, como a gente está ansioso também. E a gente está com responsabilidade enorme. E eu, eu espero, de fato, de coração, poder é, retribuir essa, essa expectativa toda, sabendo que a gente está com uma equipe fortíssima. A nossa equipe, todo mundo que, nossa, que já faz... a
0: tem gente chegando, gente nova e boa chegando, né, também. Exatamente. Tá, Para agregar.
1: Totalmente. A, a equipe da gente já é a equipe que a galera conhece, todo mundo aqui que está participando desse programa, por exemplo, está tá de cabeça no portal... É, vai vir gente, a gente contratou também mais, mais pessoas, também é, top e a gente, tá, a gente tá montando a gente montou equipe Rocheda sabe muito muito forte, e vamos, vamos aí, vamos se vamos embora dia, na terça-feira, dia 3 o portal tá no ar, e eu espero que agrade e que a galera abrace de todas as formas, inclusive é a bola
0: Caso Cardoso, né? Cardoso <risos> expectativa altíssima, né, pra esse,
2: pra esse dia 3 rapaz, eu tô aqui Contando os dias, fazendo já conta Quando é que vai pro ar para poder sair espalhando e, e a gente poder Ver o, o filho nascer, né velho É bom demais, Porque... é bom demais. E, e,
1: a, e a sua foto tá bonita, viu, jovem Você é? a,
2: a, ah, sua a sua tomar, foto tomar tá ah, é, a sua não, foto rolou, os desenho, rolou cada desenho bonita. O de céu tá uma brincadeira é é é é é é é é O Banda de rock rural <risos> É, é,
0: bem demais. E o de Fred, o cara meteu uma faixa de capitão, somente, porra. Não, Fred,
2: A juventude de Fred naquele, naquela é. ilustração ali. Depois da é. esse Fred minha
0: rejuvenesça também. Que... É, exatamente.
2: <risos> que absurdo. Falta, falta a juventude. Falta a juventude, mas ali é muita qualidade e espero que quando eu for ao ar, a gente tenha esse, esse respaldo aí de quem tá ouvindo a gente e siga e acompanha, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa para para ofertar ali para quem gosta de futebol, para quem quer se aprofundar no futebol do Nordeste.
0: E a gente encontra, galera, com vocês. É, o podcast sempre a gente sempre fez. É, teve uma parceria muito grande com, com o nosso público, né, com o Clube 45. E a gente tem também um apoia-se para o portal NE45. apoia.se barra NE45. É, também um clube de vantagem. Você vai poder entrar no nosso grupo do Telegram. E também, grilo, do bolão o segundo bolão do Nervoso, nervoso. Já, nervoso, já nervoso. tem um que é pro, já tem um que que tá rolando desde o começo da série A e vai ter é um prêmio Do agora. podcast,
1: isso, é, é, isso. E agora tem uma aposta do NE 45 que é do portal e que vem o seguinte, fortíssimo. Vem fortíssimo, vem fortíssimo. Mas antes de, de, de falar do prêmio que obviamente, é obviamente interessante, é deixar aqui é o seguinte. Para a galera e a gente e, e é, é muito bom isso, esse, esse feedback, esse retorno, porque eu, eu costumo dizer que o podcast nasceu com cinco. Foi sempre ano, hoje tem 20 pessoas, mas na verdade tem muita gente que a gente nem calcula, porque todas as pessoas que ouvem a gente, que escutam nossos programas, eles fazem parte do programa, do, do podcast também. E assim, e, e, e para ter uma. E sempre apoiou, e sempre abraçou, a galera que sempre abraça. E esse abraço para o portal é fundamental, porque qual é a proposta da gente? É fazer um jornalismo voltado pro Nordeste, pro futebol do Nordeste, para os clubes do Nordeste, e de forma independente sabe assim, de forma sem amar sem, amarra, sem um, um, um jornalismo, assim, de fato, é, raiz 100%. Mas para isso, o abraço da galera, porque para você ter uma estrutura como essa, que a gente está montando, é óbvio que não é de graça. Né? A gente está é, se esforçando, a gente está batalhando, todo mundo aqui está dando um pouquinho, uma cota de sacrifício, a gente está se juntando e, e, vamos, e vamos tocar para o nascedouro para que formasse lá na frente isso, esse projeto, é, se amplie porque a intenção, inclusive, é trazer mais gente. Quanto mais gente melhor, a gente quer trazer. Quanto mais gente melhor, e, 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 e jornalismo de outros estados também. E a gente vai ampliando nosso, nossos braços, nossos tentáculos. E esse, pra, mas que para tudo isso acontecer, a gente vai precisar de um respaldo é, é, financeiro também. E esse e o apoio da galera para ter esse jornalismo independente e essa responsabilidade e entregar isso que a galera almeja. É muito legal ter esse apoio do, do apoia-se, da galera que, pode, que contra, contribui, né, Vai poder contribuir mensalmente com isso. E para não ficar somente, é, para a gente também dar um afago, né? O grupo tem de, de apoiadores, tem é, os benefícios. Tem esse grupo do. Já existe o um grupo do, do WhatsApp, do podcast, e para esse apoia-se, como a gente vai colocar todo mundo, tem que ser um grupo maior, vai ser no, no Telegram, e aí, é nervosíssimo, Debate de tudo demais, ali. Demais, demais. É e você é, bom, assim é muito bom. Fonte, não fonte de informação gigantesca. Ali é, é muito bom e vai ter o bolão, como você falou aí o bolão do do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A, que aí vai ter prêmio toda a rodada. Que, e assim detalhe, se você se apoiar e entrar no apoia-se você automaticamente já entra, já está no bolão. Tá? O bolão é já, já faz parte do pacote, digamos assim. Você não paga nada para entrar no bolão. bolão. na hora que você se apoia, você já tá no bolão. E aí o Bolão vai ter prêmio toda rodada, né Porque quem fizer mais pontos, prêmios rocheiros, toda rodada, prêmios top. E no final do turno, quem foi o campeão geral, né, somando os pontos de todas as rodadas, vai ganhar somente o um Playstation 5. Somente. O prêmio, o prêmio final... Aquela é o brincadeirinha 5. aí.
0: Aquela, aquela brincadeirinha, o Playstation 5. É, exatamente. Então é isso. Vão ter, e a cada rodada vão ser prêmios muito bons. E detalhe, todo senhor. mundo aqui
1: tá, hum? Todo mundo aqui tá participando. Vou logo é, mãe, a pé. A turma tá tirando a tua tá a vera. Tirando, a tuma tuma tuma
0: tá no, no outro bolão. Eu não vou nem criar expectativa. Eu <risos> é compro aí, Se
1: você ganhar.
2: Casco ganhar, eu compro, caso. Tô querendo, tô, tô, <risos> dar, O negócio é saber que eu vou querer vender. É, é, verdade, é verdade. Porque é a chance um de ter um igual. PS5, papai. É só essa. É exato É só essa,
0: é só essa. Então é isso, galera. Apoia.se NE45. Entra lá, dá uma olhada na na proposta e faz aí a assinatura que você vai estar no nosso grupo do Telegram em contato direto com a equipe do Podcast 45 e do NE45 e participando aí desse bolão espetacular, mas Cássio Cardoso vamos embora, vamos começar a falar de bola rolando, desse Melgar 1, Bahia 0 como é que foi o nosso Bahia aí nesse, nesse jogo, um jogo que é, o Bahia deixou a desejar né? é, contra um time é, fraco, um time pequeno é, que tinha tudo para o Bahia é, Já se impor logo nessa partida de ida Mas aí volta para casa com esse 1x0 E, e uma dor de cabeça né?
2: Pois é Lucas Abraço para você e para João Grande Diego aí com a gente também É uma é uma. O Bahia parece que tem é, O Bahia parece um para-raio né? De problema, de crise Porque é, Foi mais uma vez Um time que não aproveitou o um momento construído por aquele segundo tempo imponderável contra o Atlético Mineiro. Né? Depois de vencer aquele jogo por 3 a 1 caiu no colo do Bahia uma oportunidade única de respirar um ar mais leve em 2020. Né? E não é um ar mais leve de altitude, porque até isso o Bahia deu sorte, o Bahia pegou um adversário. Limitado na Sul-Americana, fora do seu mando de campo original. E o mando de campo atual é um mando de campo bom para se jogar, mesmo nível do mar, basicamente, mil metros ali, é besteira. E com é, uma oportunidade de pegar esse time e com mais de uma semana de trabalho, enfim. É, depois de vencer o Atlético, dando pressurizada no, né, no ambiente, saindo da zona de rebaixamento. E aí, com essa agenda, depois daquele jogo contra o Atlético, pegar o Melgar na Sul-Americana, onde o Bahia estava 100%, era o momento de ir para dentro de campo, quem sabe resolver a classificação em Lima mesmo, e projetar dias melhores na temporada, né projetar um pouco de paz, realmente. Mas quando a bola rolou, aliás, desde a escalação, né é, a gente já percebeu que o Mano Menezes não vai abrir mão de Elias, né? mas é, Cleisson titular, Daniel no banco, isso não é nem a crítica ao Ramon, acho que o Ramon merecia ter uma oportunidade no time principal, no jogo, para valer. Não acho que ele fez um jogo terrível, mas ele também não foi bem, junto com o time. Mas a escalação de mano já me deixou preocupado, porque eu tô tendo a impressão de que esse, esse formato quase 4-3-3 é um formato que deixa o time pouco compacto na frente, a aproximação fica mais comprometida e a presença do Cleison de um lado do Rossi do outro provocam problemas problemas distintos Cleison quando está com a bola ele, ele tem que ter um tempo ali só dele com a bola para que eles possam primeiro se entender e aí se pensar em construir alguma coisa mas esse tempo é um mundo fantasioso, não existe no futebol de alta performance. E já é uma contribuição negativa, porque ele não consegue dar sequência a jogadas, boa parte delas, porque não consegue aparar a bola. Além disso, a presença dele prejudica demais o jogo do Juninho Capixaba. Se a gente for observar os desempenhos de Juninho Capixaba no primeiro e no segundo tempo, parecem dois jogadores diferentes. E o que é que mudou? A companhia. Apesar do, do do Melgar, jogar o tempo todo ali dentro, realmente, da, do lado esquerdo da defesa do Bahia, forçando muito o Juninho Capixaba desde o início. E de lá saiu o gol. Segundo tempo do Bahia, foi um segundo tempo de mais domínio e de algumas aproximações, de algumas chegadas para a meta, com a presença mais forte e mais qualificada do Juninho Capixaba. E tinha o Elbe ali para dar esse suporte, para fazer a jogada ser mais qualificada. Do lado direito, o problema é outro. O Rossi se dedica, tenta chegar é, junto ali do Hernando, colaborar. Mas, mas, o ponto de vista intelectual, que é fundamental no futebol, é um deserto. O Rossi perdeu um gol no primeiro tempo porque não raciocinou. Tentou dar um, um golpe de Ibrahimovic na bola quando era só tentar uma cabeçada. Tentou dar um três dedos na bola que não tinha a menor condição. Talvez se ele fosse nelinho. Para tentar que um três dedos naquela posição acertasse a meta. E ele tentou dar esse chute do mesmo jeito. Fora algumas decisões, ele acha que vai resolver tudo no pique, na velocidade. E, evidentemente, na maioria das vezes não se resolve. Então, o Bahia sofreu muito com, com esse momento ofensivo pouco produtivo o Gilberto isolado não fez um jogo de destaque também e na defesa dá para dizer que o Bahia sofreu mas é, acabou dando uma oportun algumas oportunidades né o, o, o Moroso chutou de fora da área depois o próprio Moroso cabeceou uma bola livre cruzamento que veio da esquerda do ataque do Melgar direita de da defesa do Bahia e uma bola ali que o Douglas saiu e jogou ela nas costas do Lucas Fonseca o, o Melgar ele não pressionou o Bahia, não forçou o erro do Bahia, mas, dentro de seus limites, ali de sua organização, conseguiu dar esses, essas espetadas. Né? E o Douglas, inclusive, a trabalhar. Esse lance que o Douglas trabalhou foi um passe errado do Hernando, o Gregory, que acabou gerando a oportunidade da finalização do Camisa 7 do time peruano. Ou seja, o Bahia não enfrentou um adversário que forçou muito o Bahia. Mas o Bahia esteve, mais uma vez, muito abaixo do que esse elenco pode produzir e aí foi se constituindo um enredo que o torcedor do Bahia está acostumado a ver e está se acostumando a ver, independente de quem é o técnico Se o mais atento vai lembrar da eliminação contra o River do Piauí, que foi um jogo assim, que o Bahia viu que era melhor empurrou com a barriga foi aquele 0x0 que ia ficando ali a contento de repente tomou um gol, não deu tempo de correr atrás. Vimos isso contra o Liverpool, do Uruguai, pela própria Copa Sul-Americana em 2019. É, é uma característica recorrente do Bahia. Essa dificuldade de pegar esse cenário favorável, esse adversário acessível, e resolver o jogo. Não resolveu, levou para o segundo tempo, a mudança do segundo tempo, no intervalo, ela foi necessária, não vou dizer que ah, foi uma grande visão de Mano, não foi nada disso. O Mano Menezes é, é, tinha que fazer aquilo, né? Era, era, assim, uma imposição do jogo que Cleiton deixasse o seu espaço para alguém entrar, o Fecinho o Elber, e eu colocaria o Elber. No segundo tempo, o começou melhor, se comportou melhor. um outro momento, o Melgar ameaçou com cruzamentos bem aleatórios. Mas, no geral, o Bahia estava mais presente no campo de ataque. O Bahia é, assumiu uma condição de protagonismo com a posse da bola. Mas essa condição de protagonismo não foi suficiente para que o Bahia estivesse muito próximo de abrir o placar. A gente não teve essa sensação. A gente, no jogo, pelo menos, quando eu falo a gente, eu estou falando assim muito do que eu imagino que o torcedor do Bahia tenha sentido e do que eu percebi. Você tinha o Bahia, a expectativa do gol sair muito mais porque o Bahia estava mais próximo da meta, com a bola no pé, então pode vir um chute, um cruzamento, aconteceu um lance de, de lucidez de alguns atletas, do que por uma sequência de oportunidades que fazia com que esse gol fosse natural. O jogo tinha muito mais cara de 0 a 0. Muito mais cara de 0 a 0. Mas até isso é algo que os times vencedores não têm o um direito de sentir. Porque o jogo não acabou. O adversário está lá fazendo o seu melhor. E o Bahia não passa errado de Elias, e não foi o primeiro, não será o último, né? Porque Mano Menezes parece ter um, um apego à presença do camisa 5 do Bahia no jogo. Veio um contra-ataque. Eu não sei exatamente onde estava o Juninho Capixaba. Quem desceu com o Amoroso foi o Elber. O Amoroso conseguiu vencer de Elber. A Elber deu uma desligada ali. Parece que faltou combustível, saiu da tomada. A jogada saiu de tabela, o entrou livre na área, chutou para dentro e indo no Paraíba. Que talvez seja cruel colocar na, na conta dele o gol contra, né? Mas é também um para-raio de problema, né? Porque quando o Hernando se machucou, e isso para mim é uma notícia tão ruim quanto o próprio resultado, né? que o Bahia com o Hernando não tem dificuldades para conter um, ataques medianos, com essa defesa o Beto estava conseguindo segurar a onda. Com o Nino Paraíba, o, o mais frágil ataque vira uma possibilidade de, de uma ameaça grave ao Bahia. E ele participa lá no início da jogada, após o erro de passe de Elias, quando a bola vai pingar, ele tenta proteger o jogador do, do, do Melgar, consegue sair com ela, tranquilamente de três jogadores, um deles o Nino, que estava mais próximo. E aí vem toda a sequência para o gol contra e aí o Bahia ainda tentou, teve uma bola que o Juninho Capixaba serviu, aliás o Juninho Capixaba deu dois gols né? ele serviu o Saldanha, que no lugar de Gilberto o Saldanha, perdeu um gol, que não se perde e o Elias chegou na área, finalizou mas é, o, o jogador da equipe da, do Melgar não sei se foi o, o, o Ávila que o Cabreiras mergulhou ali para salvar o, a meta da equipe peruana o empate que seria 1 a 1 melhor que o 0 a 0 que tem critério de gol marcado fora Mas é, foi tudo que o Bahia criou E o Bahia agora vai para um jogo em Salvador Que não é Não dá para dizer que é, que é improvável pelo, Pela qualidade do Melgar E pela qualidade Que a gente sabe que o Bahia tem Nas peças Não é improvável Que o Bahia reverta Mas é muito mais chato É muito mais complicado o adversário vai chegar acreditando na vaga. Acreditando na vaga de uma forma que o me arrisco a dizer que não acreditava antes da bola rolar em Lima. Então é outro nível de, de entrega. O Bahia vai absolutamente pressionado para reverter. Pra, e isso é um risco muito grande, porque se o Meagá fizer um gol, o Bahia só se classifica fazendo três. O que o Bahia fez hoje foi mais uma vez ser ingrato com... O contexto da temporada, com que a temporada lhe oferece, com que o futebol lhe oferece, e não retribuir com o mínimo de bom desempenho, com um, uma contundência, com a imposição, com a qualidade. Todo mundo ficou devendo, né? Todo mundo ficou devendo no Bahia. Eu só consegui isentar Douglas. Mesmo assim, ele... Ainda deu uma, ele Deu uma pichotada ali que ele devolveu uma bola no soco nas costas do Lucas Fonseca, mas teve sorte. Então, Lucas, a gente viu um Bahia é, que deu de ombros né, para essa oportunidade que a temporada 2020 deu do, de viver uma agenda positiva. Colocou aí uma pressão desnecessária em suas costas. A missão ficou mais difícil, a missão ficou complicada. A, a classificação não é uma realidade, porque... A gente fala que o Melgar é bem limitado, né? a gente não conhece a fundo o Melgar. Nós sabemos pelo nível de investimento, colocação no campeonato peruano, parece que a gente não conhece, e esse recorte do jogo de hoje. Mas quem viu o Bahia no jogo de hoje, só, pode ter pensado a mesma coisa, o Melgar vai levar essa vaga. Porque viu um Bahia que mesmo dominando a bola, não foi eficiente, mesmo atacando de uma forma mais vertical em contra-ataque, né? não foi eficiente com um Bahia que se colocou ali numa uma posição de muito conformismo diante de um adversário que permitia a ele Bahia ser mais agressivo, ser mais contundente e colocava no Bahia uma obrigação de marcar pelo menos um gol fora, porque esse é critério de desempate. O Bahia acabou complicando a sua vida de alguma forma na Copa Sul-Americana, apesar de ter a classificação ainda a, a sua, aos seus esforços, né, dependendo dos seus esforços, mas coloca essa pressão na, na, na Sul-Americana para o jogo da volta, cria um ambiente de instabilidade para o jogo contra o Santos, que é muito importante no Brasileirão, e a depender do que aconteça na quinta-feira, aliás, a depender do que aconteça, domingo já pode vir absolutamente desgastado para o jogo contra o Melgar na volta, e o que a depender do que aconteça no jogo contra o Melgar, o Bahia pode ter aí um belo de um carvão molhado para abanar, porque essa possível eliminação na Copa Sul-Americana Nessa, nessa fase para esse adversário e com o chaveamento que se apresentou pode soar catastrófico para a tranquilidade do Bahia no restante da temporada, vamos ver o que vai acontecer mas eu, eu fiquei preocupado e tirei 10 reais de confiança de que o Bahia possa passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana depois do que eu vi hoje
0: Grilo, é, mais uma atuação ruim do Bahia na temporada, mais uma atuação ruim do Bahia é, com mano e uma atuação ruim de cartilha, né? Tem coisas no Bahia, nas atuações ruins, que são fáceis de decifrar, né? Os defeitos é, quase sempre se repetem e o Bahia é, fez isso no Peru, né? Volta para casa com essa derrota e com é, o torcedor sabendo é, do começo ao fim quais são os defeitos do time,
1: né? Exatamente, eu até twittei isso depois do jogo, assim foi aquela derrota que foi um combo de, de tudo que tu sou do Bahia da testa, e da testa com razão, porque vamos lá, o que, é que aconteceu no jogo de hoje? A começar da escalação, o já falou aí, Clayson titular mais uma vez, Rossi titular, o lateral, a lateral esquerda ali com o Juninho que é uma avenida aberta, é, gol contra de Nino Paraíba, coitado, o você está falando que não dá para mas na hora que, que Hernando se machucou, todo torcedor do Bahia teve um calafrio na espinha, porque sabia que ia entrar Nino
2: ali. Tenha certeza disso, João.
1: Não, teve um calafrio, quando se machucou ali teve um calafrio, e, e até preocupante, né? porque parece ser uma razão muscular, pode ser, tende a ser grave, e aí Nino Paraíba vai jogar... É, as, as próximas partidas né? porque o foi um achado ali justamente pra, pra tentar fechar aquele e tava conseguindo aquele lado direito ali enfim, entra Nino, faz o gol contra sabe assim é um, foi uma, uma conjunção de, de coisas. Danielzinho no banco entrou no segundo tempo, tudo bem que não, não, não entrou e não fez muita coisa não mas é, ele no banco já irritam. então foram preque, pequenas pílulas foi uma derrota chata, porque o adversário claramente tem suas limitações eu, 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 assim no um jogo eu achei um adversário bem fraco, e isso é o que deixa o jogo em aberto pra volta tá? porque esse meu lugar pode vir aqui em Salvador e levar um sacode também, porque assim não, não, é, não é um time que passou confiança, que vai chegar aqui e vai tirar o Bahia, mesmo tendo uma vantagem, eu acho que, eu acho que o problema foi o Bahia não ter feito, a questão do critério do gol é sempre chato, né algum qualificado, né, fora de casa, mas assim não é o que deixa o, o confronto em aberto é a, a fragilidade demonstrada pelo Melgar no jogo de ida mas o Bahia, mais uma vez é, faz foi uma, foi uma, foi uma partida assim, muito ruim velho. o Bahia vai colecionando pro, é, jogos ruins e, e é sempre assim quando o Bahia faz um jogo que pode ser a virada de chave como tinha sido contra o Vasco quando meteu 3 a 0 aí não foi porque no jogo seguinte já, já, já joga muito mal contra o Fluminense quando foi, tem uma virada espetacular contra o Atlético Mineiro também ficou aquela semente que pode ser o jogo da virada, e aí passa um tempão eu acho que foi até ruim esse período longo que o Bahia ficou sem jogar e aí entra em campo com, com o Melgar que é uma competição que o Bahia trata como, como, com muita atenção, e deve ser dada com muita atenção, que é a Sul-Americana até por conta do chaveamento o Bahia teve sorte no chaveamento é... e o Bahia faz uma partida como fez uma partida é, com pouco com pouca inspiração mas assim o Bahia, o Bahia, como... Aí vamos lá pouca inspiração mas quem é que estava jogando Clayson e eu... mas, veja só é novidade né? te surpreende Cássio, ser uma partida de pouca inspiração
2: ofensiva tendo a escalação que o Bahia teve para começar o jogo, para mim gente, não, não. mim também não. É uma então, preocupação. Sempre que eu vejo o Cleiton titular, em especial combinado com o Rossi, uma preocupação é muito grande o desempenho ofensivo do Bahia. Eles estão vivendo Isso. muito com o Mano, João, desculpe desculpa interromper, naquele primeiro tempo contra o Vasco, que eles resolveram o jogo com o 3 a 0. Mas o Vasco que estavam com um sarrafo muito baixo, né, no nível de exigência dos adversários.
1: É, e, e aí viram um ponto fora da curva, porque o, o geral não é, não é o jogo do Vasco. O geral Todos os outros jogos. Então, assim. É, aí joga muito. O, o melhor dando espaço, o Baiano aproveita, não, dá, não, 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 não cria. Gilberto fica isolado. Então, assim. Quem não já viu esse filme? Sabe assim? E o que irrita é justamente isso. É uma coisa. É um filme repetido, velho. É, é, é apostar. E aí vai minha crítica, mano que é apostar no empoderado, é apostar na, na exceção e não na regra. Porque esse jogo que o Vasco, que, que eu aí, se torna exceção. E não é regra. A regra é esse futebol pobre, ofensivamente, diante de um adversário que dava para ganhar, se o Bahia joga, jogasse um pouco mais de bola, e aí volta para casa com a derrota. Sabe assim? É, aí, claro, isso sai no, segundo, no intervalo. Pra, pra, pra Elber, velho, mano, mano, mano o, o que é que mano tem? Por que, é que mano insiste tanto nas mesmas coisas? Elias, pesado, sabe? Elias, mal. Então o que irrita é uma, é uma insistência no erro. E assim, sinceramente, a gente até falou isso no. no, no foi o tema do. Obviamente, a sul-americana foi o tema do, do Raiz, né? no podcast Rayshaen gravou na segunda-feira, falando do caminho aberto do Bahia, e aí eu só ponderei o seguinte, de fato o é um caminho aberto, assim. tem adversários que você olha assim, mas não tem nenhum adversário que você tema, não tem nenhum River Plate, como tem do outro lado, sabe? não tem nenhum time, não tem um São Paulo que tem os seus problemas, mas tá, não é São Paulo, é um time que você respeita, tá, também está do outro lado, se o Bahia passar, pode enfrentar o Emelec, se você respeita o Emelec, mas assim, não, você não tem, meu ameleque. Então, assim, é um caminho aberto. Eu concordo com essa visão. Agora, o, o, que, o que trava isso é o Bahia. A, a gente tem que observar o seguinte. Eu acho, eu acho que está que, é, na hora de passar, para, parar um pouquinho, de passar a mão na cabeça. Do, assim, assim, o, Bahia, o Bahia tem um elenco para fazer mais. O Bahia tem um elenco para fazer mais. A gente sempre que olha o Bahia, e essa visão do caminho aberto, foi justamente olhando o elenco do Bahia, mas o elenco não entrega elenco o o Bahia parou de entregar o que se espera do Bahia no primeiro turno do Brasileiro do ano passado. O fato é esse. No, no, no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, ainda com o Roger ali e tal, foi quando o Bahia pegou aquilo que você espera do Bahia, do elenco do Bahia. De lá para cá, o Bahia é só o time da o time do papel. É o time do projeto. É o time que a gente espera, mas não vai. É o time que espera, mas não vai. E esse não vai... É, é muito de conta de, assim, de filme repetido. Filme ruim repetido, porra. É, é uma sessão da tarde com um filme ruim, porra. E isso, isso irrita profundamente. E Mano... Que, e, e parece que há um, um círculo vicioso. Assim, porque Mano, que é um cara... Que eu acho que a contratação de Mano veio muito por conta também do foco da Sul-Americana. Pela experiência de Mano. Em matamato, o um cara. Tem três títulos de Copa do Brasil. É um cara que foi treinador da seleção brasileira, um cara que foi rodado. Eu achei. E, e repito, quando o Bahia anunciou é mano, eu achei fantástico. Eu aproveito, bate palma. Mas o trabalho de mano é muito ruim. É muito ruim. E não me. E eu, eu quero que alguém me sente na, na minha frente e me convença do contrário. O trabalho de mano é ruim, porra. O trabalho de mano é ruim. O, o, mano, o time de mano não rende. O time de mano não, não evolui, o time de mano não tem resultado, o mano insiste com, com erro, com, com erros repetidos, como eu já falei aqui com o Cleison, com ele. Ele banca os jogadores dele e dane-se se os jogadores estão rendendo ou não estão, é dele, é, é, ele tem um pacto com o jogador, é uma confiança assim que, que, que não deixa de ser confiança passa a ser teimosia. Então o um trabalho é ruim, porra. Ele não. Ele é assim, eu, eu gosto de Cleison, mas Cleison não está rendendo. Eu vou tirar, eu vou botar outro aqui. Não vai ser meu titular. Porque eu vou pensar... Eu, eu pensei uma coisa, mas a coisa que eu pensei está dando errado. Eu vou pensar aqui no, no melhor para o grupo. Melhor para o Bahia. Melhor para o time que eu tô trabalhando. Não. Ele assim, é Cleison, é Cleison, é Cleison, é Cleison, é Cleison. tá jogando ruim? É Cleison. Por quê? Porque eu quero. E não é assim, velho. O trabalho de mano é ruim. O trabalho de mano é muito ruim. É decepcionante. Então, assim, eu acho que o Bahia eh, ele tem ele já me dá é, a desesperança de eu ver o um time que eu imaginaria que fosse ver, do elenco, elenco, eu pego o elenco do Bahia, eu olho o elenco do Bahia, eu vejo a estrutura que o Bahia tem, eu vejo todo o trabalho que o Bahia faz, eu digo, meu irmão, esse time do Bahia aqui vai... Meu irmão, quando, é sempre assim, quando engatar, ele vai, vai é, 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 voar, ele vai engatar sequência, ele vai tá aí as cabeças, ele vai não vai correr risco de rebaixamento, ele vai... Mas assim, sinceramente, essa, essa minha esperança eu já, já deixei de lado. Porque é muita porrada na cabeça, velho. É, muito, é, é você pagar, é, é comprar uma aposta, é você bancar uma aposta muito em quem não te merece, velho. É você dizer assim, esse cara é bom, porra. Confia nele? Não, pô, esse cara já nunca... Não, é bom, eu confio, é bom. Não, não, não. Você ir com o cara pro trabalho, você ir com o cara. E o cara. Dá, não, é bom, mas o cara nunca rende. Aí tem hora que você desiste do cara. É, é, é isso que o Bahia. Velho, eu, eu tô desistindo do Bahia. Eu acho que o Bahia já chega no ponto que o Bahia eu acho que o Bahia não vai engrenar mais. O Bahia vai passar a temporada todinha, correndo, tendo sufoco pra, briga, pra, pra lutar contra o rebaixamento, o que é muito abaixo de qualquer coisa. Eu acho que, mano, não vai acertar o time mais. Eu acho que, mano, não sei se, mano desse jeito ele não vai continuar até o final eu acho que o Bahia é como Cássio falou ele ele é um para-raio de problema pô, mas parece que ele ele, ele tem atração pelo, pela, pelos problemas pô ele não não procura ele tem ele é um, é um, é um sadismo sabe assim sinceramente é, 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 eu acho eu não, eu não vejo semana eu não acho que não sei se mano vai terminar a temporada eu, na verdade na verdade na verdade o que eu quero resumir é o seguinte o, o Bahia que eu sempre tive Dentro de mim uma esperança positiva que pudesse é, finalmente entrar nos trilhos, esse Bahia conseguiu murchar essa esperança. Esse Bahia conseguiu é, me fazer pessimista com relação ao Bahia. Eu, hoje eu sou muito mais pessimista com relação ao Bahia do que eu, do que eu era há, há, há alguns, há alguns jogos atrás. Sabe? Hoje eu sou muito pessimista. Ir para o Bahia, me fazer ter algum otimismo com relação a ele, Bahia, ele vai ter que mudar. Só que ele não muda. Ele não muda. É, é uma, é uma, a gente, o Bahia, o torcedor do Bahia tá vivendo esse drama há um ano, porra. Porque, eu repito, o Bahia só jogou bola como, como o torcedor do Bahia visludo, aquele, o potencial que, esse, que ele tem no primeiro turno do Brasileirão do ano passado. E depois disso, virou a chavinha e a chavinha travou, não volta mais não. É um ano levando porrada na cabeça e ficar, não, mas. Mas o Bahia não tem. O time do Bahia não é para isso, não, pô. O Bahia tem mais tempo do que isso, pô. A ver a chave da Sul-Americana, isso é caminho aberto pro Bahia. É caminho aberto pra como? Não, é caminho aberto pros outros. Porque pro Bahia não é. O Bahia não se ajuda. Então, assim, essa chavinha que travou, a minha travou também. Eu, eu, eu sinceramente, eu, eu tô. É, eu passei a ser hum, pessimista com relação nação Bahia, porque eu tô.. Eu, e olha que eu não sou sou do Bahia. Mas o torcedor do Bahia tá levando um ano de porrada na cabeça e para continuar confiando no elenco que tem, no... é difícil, meu irmão. Tem que ser muito muito poliana, sabe? De ver as coisas sempre pelo lado possível. Porque tá difícil ver pelo lado possível. Esse meu lugar, e só pra encerrar, esse meu lugar é... meu irmão, só, se o Bahia.. Se, se, se o Bahia, que o Bahia, que eu vislumbro o potencial que ele tem, que eu não vislumbro mais, isso é uma é, ilusão que eu tinha mas se esse time, da minha cabeça ilusória, entrasse em campo para enfrentar esse meu lugar, ganhava se classificava hoje se classificava hoje é, é, o jogo de volta era uma mera formalidade e você tinha é, ia, podia dar um foco a mais no um um jogo do Santos, que é um jogo muito difícil no final de semana mas agora, com a 0 contra eu acho que a classificação é possível pela fragilidade do meu lugar, mas assim, é só por isso eu estou apostando na classificação pela, pelo, pelo defeito do outro, não pela qualidade do, do mérito do Bahia, porque infelizmente esses, esses, essas qualidades essas virtudes eu não consigo mais enxergar Cássio
0: é, antes da gente mergulhar nos, nos destaques individuais aí as análises individuais é, desse Bahia, já que o João levantou essa bola eu queria ter visto sobre o trabalho de Mano é, um mês e acho que um mês e vinte dias, próximo de, de completar dois meses é, no comando do Bahia aí. É, e um time que não consegue destravar. Né? Teve alguns lampejos, a gente já citou aí, a vitória contra o Vasco, especialmente o segundo tempo contra o Atlético Mineiro, uma boa vitória contra o Atlético Mineiro. Mas, é, de um modo geral, é um time ainda travado. Eu queria te ouvir a, a tua análise geral aí do que vem sendo o trabalho de mano aí
2: no comando do Bahia. Olha, Lucas, é, a gente. A, a, eu já falei isso aqui, mas, mas vale repetir. É, futebol ela, ela tem medidas de tempo né, distintas em relação a outras atividades que a está acostumado. Porque é, quando você olha assim, o tempo de Mano Menezes no Bahia, é um tempo curto. Mas quando você olha esse tempo curto dele, ele já fez dez jogos. Nesses dez jogos, perdeu seis, empatou um, ganhou três. Quando o Mano chegou, ele chegou para mudar uma cultura de jogo do Bahia, porque ele, ele vai mudar, quem contrata Mano Menezes sabe que, tá, que tipo de, de filosofia de jogo vem junto com ele, e não era que o Bahia estava tentando empregar com o Roja. Então ele vinha para fazer uma mudança de um, uma cultura que está aí há mais de um ano, e isso leva tempo. Ele chega e vai fazer as suas observações próprias de atletas que ele acredita no potencial e ele vai pegar isso para tentar ver com os próprios olhos, com quem pode contar, isso também leva tempo. Mas, apesar de, de reconhecer todas as situações, ele chegou sabendo qual era a necessidade do clube e ele chegou dizendo que ia atender essa necessidade. Chegou dizendo que ia mudar, que ia mudar rápido, que ia melhorar a defesa. E se a defesa do Bahia melhorou no, no andamento dos jogos, e pra mim melhorou, em especial com a solução de Hernando, do lado direito ali, em vez do Nino, o número é que o Bahia só não tomou gol em uma partida contra o Vasco, sob o comando de Mano Menezes. Por mais que o número de gols tenha diminuído, né, o Bahia era frequente tomar dois, três, o Bahia continua tomando seu um golzinho lá. E isso vai para a conta do Mano, que não conseguiu. A defesa deixou de ser a pior da Série A, mas está ali entre as quatro piores. Então, isso é, é ruim. As escolhas de Mano também são escolhas questionáveis. Manutenção do esquema, peças a insistência com Elias vai acelerar o desgaste de Mano Menezes na frente do clube, pode ter certeza disso. Essa coisa de botar Elias debaixo do braço, debaixo da asa, isso vai ter uma consequência ruim para o trabalho de Mano, que Elias hoje comprometeu. Elias, ele foi um burocrata no meio campo. Um jogador de bater carinho, passar a bola, sem correr, no trote, e derrou o passe do lance do gol quando aí eu não sei se Gilberto foi uma questão de preservação nem sei se era para isso mas quando Saldanha entrou o Daniel entrou, Gilberto e Daniel que foi a dupla que deu tão certo contra o Atlético Negro não pôde jogar então o Mano Menezes ele vai acumulando ali, o Cleisson o Cleisson jogando titular mais uma vez Mano vai tomando decisões difíceis de explicar e não vai conseguindo ter a resposta dos seus resultados na velocidade, na intensidade que o Bahia pretendia, e tudo isso posto faz com que a análise do trabalho dele seja a mesma que a de João. É um trabalho ruim, é um trabalho ruim. Com todas as ponderações, ele precisa fazer mais, o Bahia precisa fazer mais com ele. E o Bahia hoje repetiu uma conduta... Em jogo eliminatório, que o tirou da Copa do Brasil. Se fosse Copa do Brasil de novo hoje contra o Bahia estava eliminado, pô. Exatamente. Bem lembrado, Se fosse então, Copa do Brasil, um jogo único, tá fora. Igual como contra o River. Igual como o River. Então é uma. É uma forma de, de não. É isso, é até uma gratidão. É um, um apreço por essa. Por essa balbúrdia, por essa instabilidade, ou sei lá o que passa. mas não resolve a sua vida. E as coisas são colocadas para o Bahia resolver. O universo conspira a favor do Bahia. Eu acredito. Observe, o Bahia pegou o Corinthians. Eu vou repetir isso, porque isso consome o meu juízo. O Bahia pegou o Corinthians no pior momento do Corinthians na Série A. Dos últimos oito jogos do Corinthians na Arena, Corinthians, só ganhou um. De quem? Tá torcedor. O Atlético Paranaense, os últimos sete jogos que ganhou na Baixada. Jogos, só ganhou um. De quem? O Bahia pegou esses times na maré baixa, velho. Na, no raso. É pra chegar e ganhar, pô. Pra fazer ponto. O Bahia pegou a Copa Sul-Americana que pediu a, a, ao céu, é pra louvar de pé. O Melgar, esse chaveamento. E foi pra, pra, pra Lima, no Peru depois de ganhar do líder do campeonato brasileiro. E o jogo, é
1: e o jogo, e o jogo, foi em Lima, não foi na é equipa, não foi ela, ela é teve é isso. É. Não foi um jogo com altitude, não foi um jogo com torcida, foi um jogo em Lima. Velho, assim...
2: É muito ingratidão, é que... velho. É muito ingratidão. É que... E aí, João, eu vou concordar com você plenamente, vai chegar a hora que esse discurso de que ah, o Bahia tem time pra isso, o ter time para aquilo, não vai se sustentar, porque falta matéria. Tá só na teoria. E aí o jogador vai fazer becinho, né? Talvez o outro torcedor, talvez o próprio Bahia. Nós contratamos um grande aí que não tá funcionando. No, na, na, na prática, a teoria é diferente. O Bahia é um time da teoria. em teoria, o Bahia vai avançar e não avança. Em teoria, o Bahia é favorito e não, não mostra isso no campo. O Bahia perdeu a Copa do
1: Nordeste jogando em casa, jogando no... no, no só, o, foi um, o, o único time que jogou no mesmo estádio, o campeonato todo, e perdeu Deu sendo atropelado, porra. Rapaz. Tudo bem que era, não era o de mano. Mas assim, mas era o um elenco. Sabe assim? Então, assim, a, o Bahia é, sempre é o time do. É, você olha o Bahia e respeita, mas o Bahia não se, o Bahia não se respeita. O, não esse é o elenco do Bahia. É o time esse do papel. Do, é o time do papel. É, é o time que é. não se respeita. É o time que o torcedor. O torcedor bota muito mais banca no time do que o time merece. O time, ele e o time bota banca.
2: E os outros? O, o, o torcedor o jornalista do lá da equipa que botou a mão na cabeça quando viu o Bahia, tá com vergonha. O cara lamentou, o cara se derreteu, eu "Meu Deus, é pegar o Bahia, ppp, caixar de força, você vê um Bahia faz um jogo desse, eles porra, para que que eu fiz aquele mise
0: Aí a turma dela tá tabacudo. Que é que medo
2: de barata é esse, exatamente? Então, e aí, velho, me desculpe, o torcedor do Bahia é a mesma lógica? Que faz, porque assim, é, o torcedor do Bahia, ele reclama muitas vezes. E eu não estou aqui defendendo as manchetes que, jogam, que sombreiam o futebol do Nordeste, não. Eu estou aqui falando de uma relação de grandeza que o torcedor do Bahia enxerga no Bahia em cenário nacional, mas que o Brasil já não enxerga há algum tempo, há década. E eu falo às vezes e isso incomoda. Só o Bahia, cumprindo com o seu papel, vai resgatar isso. Se o Bahia faz o que está fazendo, essa grandeza não vai ser reconhecida, não é porque é grande no coração do torcedor que vai ser grande no Brasil. Hoje o Bahia acaba sendo um time médio, pequeno, periférico do futebol brasileiro, que se destacou muito mais pela sua boa gestão, pelas suas ações afirmativas, pelo seu comportamento extra-campo, campo organização, do que pelo que fez com a bola rolando. E são momentos e... assim que o Bahia confirma essa dimensão diminuta. Essa percepção que o torcedor acha que, ah, como é que não botou o Bahia entre os grandes? Meu irmão, o que o Bahia está se botando entre os grandes? É exatamente isso, caso, Perfeito. E assim, e detalhe,
1: e, e eu vejo muito torcedor, é, às vezes com raivinha, e, e obviamente tem o lado político nessa história, que quando o Bahia vem com as... as as posições deles afirmativas e, e são e, e na verdade é, é a única coisa hoje que bota o Bahia hoje que faz o Bahia é, é, ser, é assim possivelmente nacionalmente o melhor é melhor feito é melhor feito e aí você critica e tem muita gente que critica vai é, é, fica aí defendendo coisa lá aquele... não, bicho o que primeiro isso aí hoje é a única coisa que está salvando o Bahia porque o futebol não está isso a parte social o Bahia está fazendo muito bem feito se o futebol seguisse o que a porta sol está fazendo de, de resultados de Porra, o Bahia tá muito bem, o problema não é a parte social não é o que o Bahia defende o, ba o problema é o futebol o Praia é um clube de futebol e a matéria-prima tá faltando a outra parte porra. Eu... tá faltando o, 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 o Bahia se respeitar é o que eu falo é, 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 o o, tá faltando o Bahia se respeitar o Bahia não se respeita há um ano o Bahia não se respeita é erro em cima de erro é o mesmo erro, e repete o erro e dane-se
2: que, eu que coisa, velho eu usei é, justamente essa, essa relação que você fez aí. Eu fiz um texto no início do ano, logo depois do Bahia perder é, para o River, na Copa do Brasil, em que, na verdade, em vez do torcedor ficar cobrando que o Bahia se preocupa com o marketing, não se preocupa com o futebol, devia botar o Bahia para se inspirar no seu núcleo de ações afirmativas e aplicar no futebol. Porque eu peguei o exemplo da entrevista coletiva que Roger deu contra o Fluminense. E o exemplo que eu dei foi: se Roger estivesse no Palmeiras ou no Flamengo, ele não daria aquela entrevista daquela forma. Ele não tinha um respaldo. Por que, que ele fez isso? Por que, que ele falou sobre racismo estrutural com tanta profundidade naquela entrevista coletiva? Com o time perdendo. Porque ele tinha a cultura impregnada, ele sabia onde estava. Ele sabia o que o clube dele tem como cultura. Então ele ficou à vontade. Estou dizendo isso porque se o Bahia tinha essa cultura a ponto de chegar no técnico, no seu posicionamento, da sua forma de enxergar o mundo, pode ter essa cultura no futebol, mas não tem. Falta alguém para o futebol que seria tão minucioso quanto tem alguém para o núcleo de ações afirmativas, essa pessoa das núcleos de ações afirmativas, tem o Nelson Barros Neto, é da comunicação, mas tem o Tiago César, que é o um coordenador, e que é um cara minucioso, que é um cara que tinta todos os detalhes, é um cara cri-cri. Então, o exemplo para o Bahia estava dentro do Bahia, e não aquilo era um problema, não é, aquilo não atrapalha, aquilo serve de exemplo. É, você criticar o que está dando certo é tal está né? tudo é, dando
1: errado, aí a única é. coisa que
2: está dando certo tu critica, que lógica, isso é um raciocínio é porque, assim, infelizmente torta, se associou a, a, a uma questão político-partidária é, é
1: político-partidária, é infelizmente, é, infelizmente isso aí é, um, é, um, é um problema no Brasil como um todo né? é Você é,
2: é, é, não, não vale
1: é não vale nem a pena entrar aqui porque senão esse, esse programa aqui vai ter 50 horas mas assim é, é ilógico você criticar o que está dando certo, tem muito coisa do Biden dando errado no futebol, muita coisa deu errado há um ano. Aí você pega, em vez de você criticar o que tá dando errado, você foca o seu canhão pro que tá dando certo. Como se uma coisa tivesse uma coisa. Como se fosse assim, ó. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar de fazer ações afirmativas, vamos deixar de ser. E aí, no estalar dedos, por nada, o Bahia vai jogar bola, vai ser o campeão brasileiro.
2: Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porra.
1: Não que, vai. Não que raciocínio.
2: É, assim, é a mesma lógica Raste. que acontece com folga, né? Tem gente que diz assim: ah, perdeu, não pode dar folga, enfim. É, Bom, é, eu, eu, eu acho que assim, o Bahia acaba dando espaço para esse tipo de coisa quando não cumpre o seu papel, sabe? E eu esperava realmente que após a chegada de Mano Menezes, com algum tempo, apesar de reconhecer as duas medidas de tempo que existem para um trabalho no futebol, a medida contada em dias e a medida contada em jogos, em eventos, eu esperava que essa altura o Bahia tivesse melhor. 33% de aproveitamento é muito pouco... E principalmente, mais do que o aproveitamento, é enxergar em Menezes, dificuldades de enxergar, desculpa a redundância, algumas peças no Bahia como peças que estão atrapalhando mais do que ajudando. E isso para mim serve muito para o Clayson, que além de se atrapalhar, é, é, é atrapalha queria, é o Juninho é Capixaba. Entrar,
0: é aqui que eu quero entrar, vamos já então virar essa chave, Cássio, e já começar é, as análises individuais é, falando aí. Eu não sei se vai ser fácil montar um pódio, é, tanto positivo quanto negativo. Oh, Acho que um positivo oh, vai, vai só faltar. Fala de pódio
1: estocar, pelo um amor de Deus. negativo
0: vai sobrar a gente. Então, assim. Porque. É, eu queria que você. Tá liberado o formato aí pra você pontuar individualmente os jogadores que foram mal. Você já falou que positivamente só tem Douglas. Se quiser também falar um pouco mais de Douglas, fica à vontade, depois o Grilo entra nessa conversa.
1: Só não fala de pódio Estocar, porque não existe. <risos> pode, aquele pódio com cinco. Não existe desde os anos 80. Na é, pode...
2: nossa época, né, Jovem?
1: Aí tem jeito. É, exatamente.
2: Oh, é, é é... Correio, Copa, Copa Porsche. Passado, é. Copa Porsche. É. O, Ô, Lucas, se pode ser qualquer formato, velho. Detona. Aí eu vou dizer um negócio pra você, viu? Pode de melhor hoje tá russo. Russo demais. Se quiser, não tem, a gente tira Derruba. Eu, pode eu fico olhando Ali o seguinte por Eu caso, tenho um pra ele cá depois, mas vá. Dois, eu tenho dois O, o melhor, Vai. é, Hernando Vai lá, eu posso Eu posso colocar no segundo degrau Ali um Hernando? Posso Posso colocar Gregory Será, com aquele cartão amarelo bobo Podia ser expulso Mas fez um jogo honesto Acho que a zaga, Lucas Fonseca e Juninho, não foi uma zaga que jogou mal. Mas o time do Melgar não, não forçou, velho. Forçou. Um time que exigiu muito pouco. Mesmo sair serve para Douglas. Então talvez eu coloque esses três aí na linha defensiva, mas o Gregory, citando-os muito mais, um cumprimento ali de, de rito, e pela forma como se comportaram bem diante de um time frágil na frente, do que por reconhecer um desempenho de excelência. Não foi. Foi um desempenho sem falhas diante de um time que não fosse o erro. Aí, dá para dizer que fica mais tranquilo. Então eu vou colocar essa linha defensiva ali como uma menção honrosa, por conta dessa, dessa tranquilidade com que conduziu o jogo. Uma tranquilidade que não necessariamente se dá pelo desempenho de excelência, e muito mais, na minha opinião, por uma dificuldade grande do Melgar. Piores, piores. Ah, só destacar que eu poderia, poderia pensar no Elber, que quando ele entrou, e o Elber como destaque positivo, que quando ele entrou, ele fez o jogo do Juninho Capixaba crescer. E o Bahia cresceu também. É uma verdade. Só que no lance do gol, se o cara tá cobrindo lateral, ele tem que agir como um lateral. Velho. Ele não pode agir, correr, pode agora, pode deixar aí. Não, velho. Não dá. E Elber saiu da tomada, velho. O momento do, da construção ali da tabela pra fazer, pra chegar, para o um cruzamento que resol, resultou no gol, vem de um. Desse desligamento aí, desse fio desconectado do Elber. Depois de um pique, ele dá pra acompanhar o amoroso. Então, é por isso que eu não coloquei o Elber. E aí, Saldanha perdeu gol. Enfim, o Rossi perde gol. Parece que não raciocina. Bom, piores. Pior já que o formato tá liberado, viu? Meu querido Lucas Leancinho. Vai ser no ano Menezes, velho. quê? boa <risos> eu tenho uma percepção de que Cleisson não está bem aí ah, ele vai botar Cleisson para jogar Elias ah Elias dá uma sustentação cresce o, o, o rendimento de de Gregory que foi uma isso ninguém me disse né isso eu eu fiz uma relação a uma regularidade mal de Gregory depois da chegada de Elias mas um isso para mim é muito pouco para justificar a titularidade e dois se o cara for titular mesmo assim mas que seja permitido trocar ele né? porque ele já estava se arrastando no final do jogo e mano Menezes deixa Daniel não ter jogado com o Gilberto hoje foi uma falta de atenção muito grande como é que é o melhor encaixe do time no último jogo Você de repente não repete por opção eu Fiquei realmente incomodado com algumas decisões de mano, além da questão estratégica, que, ok, você vai jogar contra o Melgar, você pode não saber onde tá pisando, mas, velho, com 15 minutos de jogo, você deve ter pensado, dá para ir além, dá para apertar os homens lá em cima, dá para construir uma jogada de gol, tentar fazer gol, porque gol fora é critério de desempate, e faltou isso ao Bahia, o Bahia só deixou para fazer isso no segundo tempo, seguindo um rito absolutamente burocrático também. Então, por mais que Cleito me incomodasse, ia me incomodasse, indo para a Iba porque por mais que não tivesse culpa no gol, mas até isso, velho, não dá certo no momento dele. Gilberto sumido, Saldanha perdendo gol. Eu vou dizer a você que que Mano Menezes acaba ganhando esse, esse troféu aí da, do destaque, um destaque negativo de hoje. É, quem eu não vou botar nem nos piores, nem nos melhores, mas eu vou citar o Juninho Capixaba, porque é, no primeiro tempo foi bem ruim, bem, bem ruim. No segundo tempo ele melhorou e deu duas oportunidades de gol para os companheiros que não aproveitaram. Né? Se estivessem aproveitados, ele podia estar falando de duas assistências do Capixaba aqui. E aí... Isso vale, um, vale um, uma menção. Mas como ele não estava fazendo a cobertura do, do, do seu setor no lance do gol, além do primeiro tempo ruim, eu fiquei ali... Eu não fiquei confortável para colocar o Juninho como um dos destaques positivos, mas é isso. Minha linha defensiva ali na, no segundo degrau e o, o Mano Mendes como um dos piores, como o pior. Grilo, é... formato liberado.
1: É bom, né? é bom. Não, é, não é muito escolha não é, é, é livre, né? Questão livre, né? Não é muito escolha não aqui é a é, é, é questão aberta, a questão aberta,
0: exatamente. Agora, como a gente tá de tempo estourado, você tem 20,
1: 20 linhas, <risos> 20 linhas, exatamente. Vamos lá, é... primeiro os positivos. Eu achei vai fazer fez uma partida fraca, a gente falou aqui, mas eu acho que teve alguns jogadores que dá para livrar. Eu acho que Juninho. Zagueiro, eu acho que ele fez uma partida boa. Tá? Eu acho que ele fez uma partida bem segura. É... Às vezes, no mano a mano, ele, ele, ele ganhou. No mano a mano, eu acho que, ele, eu acho que Juninho fez uma partida que dá para livrar. Tá? Eu acho que Juninho entra aqui. É... Eu coloco Juninho entre o, o melhor do time do Bahia em campo. É um sarrafo mais baixo, mas eu acho que Juninho fez uma partida boa. E Gregor eu acho que fez um futebol amarelo bobo e tal, mas também dá para livrar aqui a cara de Gregory nessa nessa partida e eu acho que eu fico por aqui tá o, nenhum outro é, merece douglas não Ferrar demais mas enfim é, goleiro mas Fernando é, também vinha fazendo o cal feijão correndo até se machucar mas que eu acho que isso foi positivo Juninho e Gregory eles estão um pouquinho acima é, dá para você é, destacar agora negativamente aí de fato tem um monte né é, eu acho que é, Cleisson entra por obrigação. É obrigatório você colocar Cleisson entre é piores, e aí, obviamente, essa, essa crítica vai a mano. Porque eu já, eu já desisti de, de falar de Cleisson que é ah, uma pós-pessoal de mano e cada um morra abraçado com ela. É, Cleisson, é, eu acho que Rossi também péssimo, 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 péssimo. péssimo. É, os, os, os lance que, que Cardoso citou aí, mesmo o primeiro o primeiro era o gol do Bahia, velho cruzamento que veio da é, que veio da esquerda, a bola passou pro Gilberto, e era só deixar para a bola para dentro, velho. E aí ele fez o mais difícil, assim ó, Rossi é para perder o gol, aí ele tentou perder o gol, porque se fosse para fazer o gol, era, era fazer o simples. Então Rossi também entra aqui, Elias completa para mim o, o pódio dos três piores, porque muito mal errou o lance que originou o gol do Melgar, então, assim, é, é outra aposta de mano, jogador que está pesado, sem, sem ritmo, é, tá prejudicando, então, eu acho que o meu pódio dos piores, piores mesmo, fecha com é, Elias, Rossi e Clayson. Mas aí eu vou citar é, assim, outro jogador, os dois, assim, Nino, é, entrou e fez o gol contra, e é um, uma, um problema para o futuro, né, pelo passado, é, é um problema futuro pelo passado, que o passado condena. Né? A gente sabe como o Nino é. é Juninho, ele, eu não vou colocar ele... Ele vai ficar no limbo, porque, de fato, ele foi mal na... na ele foi uma avenida, mas ele foi, principalmente no segundo tempo, uma nova de escape pela, pela, no ataque. Né? Ele participou muito. Ele, ele talvez seja o jogador que mais é, trabalhou a bola no ataque, seja Juninho. Capixaba. Né? É, e fora isso, eu acho que ele fica por isso mesmo. Acho que não tem... É, Pior, pior, eu acho que esses três que destacam bem. Saldanha entrou, Gilberto fez pouco, que é pouco, a bola chegou pouco. Saldanha participou mais, mas em contrapartida perdeu gols. Então, o, Bahia, o jogo que o Bahia fez foi um, um jogo bem ruim, no geral, com vários jogadores que entraram mal, atuaram mal, mas entre todos, só para fechar de fato, Ross, cleisson e Elias. Então é
0: isso, meus amigos. Encerramos aí esse longo telecast necessário sobre é, mais do que a derrota do Bahia, sobre o momento do Bahia na temporada.
2: O Bahia é... tá pagando hora extra pra
0: gente, né? É. Mas tá, tá precisando. Tá precisando. É, mas é isso. É, tá fechado. É, Cássio, valeu. Valeu, Grilo. É, se vocês valeu. quiserem mais análises do Bahia de, de todos os times aí que a gente faz a cobertura aqui no podcast 45 Minutos, é só acessar o aplicativo do Live FC tem mais conteúdo lá em vídeo, em texto também. E lembrando a vocês, dia 3 de novembro, tem o ne45.com.br Esse super aí, tem aí vai ter conteúdo demais. Aí vai ter demais. É enxurrada. Enxurrada. <risos> esse super portal que a, a galera aqui, tá, a turma do Podcast 45, está lançando. É, e e apoia.se/ne45. Dá uma olhada lá e dá uma moral para turma. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu. Valeu, galera.
1: Valeu, galera, senhores. Galera.